0: சிறுகதையை வாசிப்பவர் வேமிருநாளினி எழுத்தாளர் ஆயிஷாரா நடராசன் தமிழவனின் ஆவிகள் மொழியை துரத்துகின்றனர் வரலாற்று சிறுகதை அப்போது யாவருக்கும் பெயர் இருந்தது அப்பெயர்களுக்குள் கூட்டுக்கோவையாய் பதுங்கியிருந்தன மொழியின் வாள்கள் கவிஞன் இருந்தான் கதை ஒரு விரை கருத்தாக்கத்தின் குறியீடுகளிலிருந்து அப்போது அசரீதிகள் முளைத்தெழுந்தன கவிஞன் கேட்டான் எது கவிதை கதை என் கேட்டான் எது கதை அச்சிடப்பட்டிருந்த பிரதிகளின் செத்த வார்த்தைகளிலிருந்து கிளம்பிய ஆவிகள் மொழியை துரத்திக் கொண்டு கிளம்பின பொருளுக்கும் அதன் பெயருக்கும் இடையிலான இடைவெளியில் விழுந்து தற்கொலை செய்து கொண்ட முதல் இலக்கியவாதியின் ஆவி இக்கதையை சொல்லிக் நீ இப்போது எங்க இருக்கிறாய் வருடங்களுக்கு முன் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறில் நான் நீ என்று இரண்டு பேர் இருந்தனர் அல்லவா அந்த நான் தான் நான் என்றும் நீதான் நீ என்றும் அறிய கடவாய் இயல்போடு நம்முன் இருக்கிக் கிடந்த ஆதிவாசி குணத்தின் ரூபத்திலிருந்து நம் உறவு தொடங்கியது என்பது ஞாபகம் இருக்கிறதா மக்கள் சுபிச்சமாய் இருப்பதாக அப்போது நம்பிக்கொண்டாவது இருந்தனர் பூமி உருண்டையில் கண்டங்கள் நட்ட நடுவில் பொதுவாய் ஆசியா என்று அந்த காலத்து உலகம் புரிந்து கொள்வதற்கு எளிது ஆசிய கண்டத்தின் மர்மஸ்தானத்தில் ஒரு நாடு அம்மக்களின் முன்னோர்களை சுதந்திர போராட்டத்தில் வெற்றி பெற்றவர்கள் என அறியப்பட்டிருந்தது கட்சி ஆட்சி முறை அமலில் இருந்தது பிரம்மாவை படைத்தவர்கள் கட்சிகளை ஆட்சி செய்தனர் எனவே மக்களாட்சி அமலில் இருந்து வந்தது என்றார்கள் மக்கள் மக்கள் என்பரிடமிருந்து தப்ப வழியின்றி மழைக்காலத்திலும் கோடை காலத்திலும் காலா காலத்திலும் பிரம்மாவுக்கு கால் கழுவி விட்டவர்களின் கடைசி படியில் வைக்கப்பட்டிருந்து வந்தவர்கள் அடிமையின் மோகத்தில் திளைத்து அப்போதையின் புதிய எல்லைகளை தொட்டபடி இருப்போர்க்கெல்லாம் இலவச வேட்டி சேலை சோறு செருப்பாகி வாழ்ந்து வந்தனர் சோமாலியா என்கிற ஊரில் பஞ்சம் தலை விரித்தாடியதும் அப்போதுதான் ஒரு தலை இரு தலை அல்ல ஒரு நாளைக்கு இருநூறு தலைகள் வீழ்ந்து கொண்டிருந்தன ஈராக் மன்னன் குவைத் மன்னனை ஆக்கிரமித்தான் குவைத் மன்னன் அவ்விடம் விட்டு தப்பியதால் அம்மக்களை ஈராக்கியர்கள் துன்புறுத்தினர் அமெரிக்காவா ஈராக என்னும் கேள்விக்கு லட்சக்கணக்கானோர் பலி பதில் ஆயினர் எய்ட்ஸ் என்னும் நோயின் ஆரம்ப காலகட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு எனலாம் அவ்விதமாயிருந்த அந்த காலத்தில் எந்த மொழி ஆட்சி மொழி என்கிற சிக்கல் நாடு முழுவதையும் ஆக்கிரமித்த காலமெல்லாம் போய்விட்டதாக கருதப்பட்ட மொழிதான் மனிதனை ஆள்கிறது என்னும் கண்டுபிடிப்பு யாவரையும் கீறி ஏற்படுத்தும் அமிலமாய் வீசப்பட்டது மொழி ஆட்சி தொடங்கிய அந்த காலகட்டத்தில் நான் நீ இரண்டு பேரும் சந்தித்துக் கொண்டனர் உலகம் அறிந்தது அந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க சந்திப்பிற்கு ஏற்பாடு செய்தவனின் ஆவி புகுந்து கொள்ள ஆள் தேடி நான் நீ இருவரின் நண்பரின் சலூனுக்குள் நுழைந்தது அல்லவா அப்போது அது நடந்தது பெயரற்ற கூட்டு வாழ்க்கை பொது அம்சமும் நிகழ்காலத்தின் அதிதீவிரத்துவமும் இணைய முடியாத நிலையில் நான் நீ இருவருக்கும் இடையில் காதல் அரும்பியதாக உணரப்பட்டது அதை முதலில் உணர்ந்தது நீ நீ அதை உணர்ந்த பிறகு இரகசியமாய் காரியமாற்ற முயன்றாய் நான் நீ இருவருமே இலக்கியவாதிகளாக இருந்தோம் அப்போது ஆவி தனது சேட்டைகளை தொடங்கியது பிரதிபலித்தல் என்பது கண்ணாடியின் செயல் என்றாய் நீ எந்த கண்ணாடி என்றேன் நான் ஆனால் இலக்கிய கண்ணாடி என்று ஒன்று இருக்கிறதா என உன் மூலம் ஆவி கேட்டது பிரதிபலிப்பதா இலக்கியம் என்று நீ கேட்டாய் சரி உன்னை ஆவி பிடித்துக் கொண்டது எதை பிரதிபலிப்பது என்றேன் நான் எல்லாவற்றையுமேவா என்றாய் நீ காதல் வெளியே விட கூடாது என்றுதானே அப்படி கேட்டாய் இது திசை திருப்பல் என்றது ஆவி இப்போதோ அது என்னை பிடித்துக்கொண்டது. கொண்டது பிரதிபலித்தல் என்பது கண்ணாடியின் செயல் என்று நான் சொன்னேன் மனிதன் விமர்சனா பிரதிபலிப்பு செய்கிறான் அவன் மனிதன் என்றேன் இது பிரதிபலிப்புதான் அப்படியும் அது பிரதிபலிப்புதானே என்றாய் நீ மேலும் அச்சத்துடன் நீ இருந்தாய் என எனக்கு தெரிந்தது ஆனால் நானும் ஆவியின் பிடியில் இருந்தேன் மனிதன் தன்னை சுற்றியவைகளை பற்றி நினைக்கவும் செய்கிறான் என்றேன் அல்லது நினைக்காமலும் அவன் இருக்கலாம் அல்லவா என்றாய் நீ அவ்வளவுதான் நான் நீ ஆவியின் வசமாக மாட்டிக்கொண்டோம் ஆவி நம்மை அடைக்கப்படாத ஆதிபரமான வார்த்தைகளுக்குள் இழுத்துச் சென்று கொண்டிருந்தது யாராவது காப்பாற்ற மாட்டார்களா என நான் நீ தவிக்கவில்லை ஆவிகளின் உலகம் எதிர்நிலைகளைக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை உணர்த்தியபடியே சொற்களின் மேல் போய் நம்மை விழச் செய்த ஆவி ஆவிகளுடன் கலந்தது நான் நீ உறவு நாம் ஆவி உறவாக மறுதளித்த போது அடுத்த கதை கதைக்குள் கதையாய் முளைத்தது அந்த நேரத்தில் சலூனின் பெயர் பெயர்ந்து விழுந்தது அளவிடக்கரிய கடினத்துடன் அக்கலையை பயின்றவர்களில் ஒருவன் நம்மை காப்பாற்ற முயன்றான் ஆனால் நாமோ கண்முடித்தனமாக காதலித்தோம் முதலில் நான் நீயும் நீ நானையும் காதலித்து வந்தோம் அவ்வுறவால் உருவாக்கப்பட்ட காதல் என்கிற உருவமற்ற அருவப்பொருளின் கண்களுக்கு புலப்படாத கவர்ச்சி நம்மை வசீகரித்தது நான் நீய காதலிப்பதை விட்டேன் நீ நானை காதலிப்பதை விட்டாய் நீ இருவருமாக காதலை காதலிப்போம் எனவே நீ காப்பாற்ற வந்தவனுடன் போகாமல் இருக்கலாம் என்கிற இரு எதிர்நிலைகளில் இரண்டாவதை தேர்ந்தெடுத்தாய் ஏனென்றால் ஆவிகளின் உலகம் எதிர்நிலைகளை கொண்டது ஆண் பெண் அது இது அவன் இவன் அன்று ஆவிகள் அங்கும் பெண் ஆவி நான் நீ கண்டது தாங்க து சரணடைந்த போது நாமே பிரதி குறி சமிஜை மூன்றாக போகவென சாபம் இட்டது எழுத்து என்பது மொழியாலான குறியீடுகளின் கூட்டம் அக்கூட்டமோ பிரதி பிரதிகளுக்குள் குறிகள் நீ நான் நீ தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறாம் ஆண்டு வரை மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ஆறு பெண்கள் கற்பழிக்கப்பட்டிருந்தன அந்நாட்டில் பதினைந்தாயிரம் பெண்கள் வரதட்சணை என்று அழைக்கப்பட்ட கொடுமைக்காக ஆண்களின் கையால் கொலையுண்டிருந்தன என்பதை வரலாறு சொல்கிறது எும் முழக்கமுற்ற மொழியின் ஆட்சியில் கழிவரையில் மட்டுமே பெண்களால் மொழி ரகசியமாய் யாவர்க்கும் காம இச்சைகளை கிளப்பிவிட்டு வந்தமையால் ஆண் பெண் ஆவி பலமானதாக இருந்தது அது மட்டுமல்ல நான் நீ மேலும் ஒரு ஆவியிடம் மாட்டிக்கொண்டோம் ஊர்வலம் பொது கூட்டம் போட வைத்த மொழியை மொழி ஆதரித்து வந்தது அல்லவா அம்மொழிகளை அடம் பிடிக்கும் மொழி அதிகாரத்தால் தடை இது எதிர்நிலை ஆவி எதற்கும் பொருந்திற்று ஆகையால் சலூனில் நம்மை காப்பாற்ற வந்தவரும் தோல்வியுடன் நேர்ந்தது கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மட்டும் மூன்று கோடியே நாற்பத்தி எட்டு லட்சத்து எழுபத்தாறு ஆயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி வாய்ப்பு அலுவலகங்களில் வேலையில்லாமல் இருப்பதாக பதிவு செய்தனர் மீதி இருந்த மக்கள் தொகையில் பெரும்பாலானவர்கள் அலுவலகங்களில் வேலையில்லாமல் இருந்தனர் வேலையுள்ளோர் வேலையில்லாதோர் எதிர்நிலை இருக்கும் அவன் இவன் ஆவி அது இது ஆவியை வெல்லக்கூடும் ஆனால் இலக்கியத்தை எல்லா ஆவிகளும் நீக்க மறந்தன கராரான சிகிச்சைக்கு முன் சிகிச்சைக்கு பின் என்ற எதிர்நிலை உடைய புதிய மொழி ஆவி ஒன்று உருவாகி அந்த ஆவி என்ன செய்தது அது பெரிய கொடுமை அது நீ நான் பார்த்து கொண்டிருக்க இலக்கிய படைப்பாளியை கொன்றது இலக்கியம் பிரதி என்றானவுடன் அது வரலாற்றின் உற்பத்தியானது நீதான் இதை கிளப்பிவிட்டது எனவே கர்த்தாவுக்கும் இலக்கியத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு அழிந்தது நீ சுரணையற்று யாருடைய போக்கிலோ பேசிக் கொண்டு போனாய் அப்போது கர்த்தா தனது சொந்த இலக்கியத்தின் ஓர் அங்கமாயிருக்க முடியாது செத்துப் போனான் நான் நீ இருவரும் மறைந்தும் கூட இருப்பதன் தோற்றத்தோடு மாலையாக இருக்கலுற்றோம் ஏனெனில் நான் நீ இருவரும் வாசகர்கள் இப்படியாக நான் நீ இன்றி இலக்கியம் இல்லை என இருமாந்தர் இருமாந்தபோது அன்று இன்று ஆவி முழித்துக் நீ வெடுக்கென பின்வாங்கினாய் கொட்ட வந்த தேலை அடிக்கும்படியான சாடையுடன் அது நம்மை நெருங்கிற் தொல் மனப்படிவங்களை பழையவற்றிலிருந்து அள்ளி வந்து புதிய அர்த்தத்தின் நிகழ்கால சமிக்கைகளாக்க அந்த ஆவி முயன்றது ஒழிந்தோம் என்றாய் நீ இருபதாம் நூற்றாண்டில் எல்லாம் தாழ்த்தப்பட்ட சாதிக்காரர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பில் சலுகை தரப்பட்டது அந்த ஆவி பழையது புகுத்தி அதையும் அபகரிக்கும் என நீ பயந்தாய் அதை நான் இலக்கியமாக்கியதை ஆவி பார்த்துவிட்டது கவிதையும் அம்போ காதலும் அம்போ அவை இரண்டுமே செத்து ஒன்றும் இருப்பது என்றார்கள் இதுதான் அது மிகவும் கொடுமையானது நம் இயல்புகளில் பொருந்தாத சுய நானும் சூழலுக்கு ஏற்ப உருவான வெளி நானும் பிறருக்கான நானை உருவாக்கி தன்னை திருப்திப்படுத்துதலை ஆவிகள் அறிந்தன விளைவு நான் மாட்டிக்கொண்டது உனக்கென்ன பொய்யாய் இவ்வுலகில் இருந்தாய் மனிதர்களுக்குள் இருந்து கொண்டு இரகசியமாய் மொழி வயப்பட்டை ஒப்படைத்து அரசு உதிர்ந்த சமூக நான் மொழி முழுங்கியானது படைப்பு படைப்பாளி படைப்பாளியின் வாழ்க்கை என்ற இடங்களில் விசாரணை நடத்தப்பட்டு நான் என்பதற்கு மட்டும் மரண தண்டனை வழங்க நான் வேறு நானின் படைப்பு வேறு நானின் வாழ்க்கை வேறு என்று கூட உணராத குற்றத்திற்காக நான் ஆவியானேன் இலக்கிய நிஜமும் உலக நிஜமும் இரு எதிர்நிலை உலகங்களுக்கு நடுவில் அலைகிறேன் நீ என்ன ஆனாய் நீ உன் உலக எது உலக உலகா நாவல் உலகா எது எப்படியோ காதலின் ஆவியோடு பேசுகிறாயா இன்னமும் கூட ஆற்றில் போலியாய் முத்தமிடுகிறாய எதிர்நிலையின் வருடத்திய கணக்கு கிடைத்துள்ளது ஆதிகாலத்து கம்ப்யூட்டரிலிருந்து எடுத்து தந்தனர் அவ்வாண்டில் ஏறத்தாழ முப்பதாயிரம் மக்கள் உலகில் பட்டினியால் செத்து போனார்கள் அதே வருடம் நீ செய்தது என்ன நாற்பத்தெட்டு கவிதைகள் பத்தொன்பது கதைகள் மூன்று கட்டுரைகள் உனக்கு வெட்கமே இல்லை செத்து போகும் முன் நான் கடைசியாக பேசியது இதுதான் வீட்டில் ஒரு கொடுமை நடக்கும்போது ஓடி வந்து செயல்படாமல் அறையில் கொண்டு அதை பற்றி கதை எழுதுகிறாய் நீ கழிவறையில் உனக்குள் வெளிவரும் உனது இலக்கியத்தை ரசித்துக் கொண்டிரு உன்னை ஆவிகள் தீண்டாதிருக்குமாக பின் கதை இரண்டாயிரம் வருடத்திற்கு முந்தைய கதை என்பதால் பல இடங்களில் இடறுகின்றது இக்கதை உனக்காக சொல்லப்பட்டது ஏனெனில் இக்கதையை நீ புரிந்து நீ ஆவிகளினால் துரத்தி பிடிக்கப்பட்டாய் வேடங்கள் கலை பிறகு ஆவிகளினால் இருண்ட மொழி குகையின் மூளையில் உன் கதை முடிந்ததென நினைக்காதே இன்னும் தொடங்கவே இல்லை நன்றி